0: Bueno, pues hemos estado dedicando eh, un, un par de programas en el año al tema de la monarquía en México, en particular al segundo imperio de Maximiliano y resulta que en junio pasaron, le pasaron todas las cosas a Maximiliano porque también va a ser un 19 de junio cuando sea ejecutado en el Cerro de las Campanas. Entonces, el día de hoy vamos a dedicarnos a hablar de la caída del Segundo Imperio, bueno, de lo que esto implicó, del juicio, etcétera. Y para ello tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor José Herrera Peña, que viene desde la Universidad Nicolaita. Eh, la universidad de michoacana en san nicolás de hidalgo y eh, va a compartir con nosotros pues, sus conocimientos porque eh, él es abogado originalmente eh, aun cuando pues, tiene su doctorado en ciencias históricas por la universidad de la habana entonces conjunta el aspecto jurídico y el aspecto histórico que nos es muy útil para analizar pues, eh, lo que fue el juicio de Maximiliano. Bienvenido Pepe, qué bueno que estés aquí con nosotros desde Morelia, Michoacán.
2: Gracias por tu invitación, doctora, es un agrado estar contigo y con tu público.
0: Y tenemos, como cada viernes, bueno, en temas bueno. de nuestra historia, publicaciones sobre los temas que tratamos. Entonces, les vamos a dar por una parte un ejemplar que teníamos todavía en nuestra biblioteca personal, claro, es un ejemplar que nos sobra porque nos quedamos con otro eh, dedicado por el autor, por el doctor Conrad Rax, eh, que como nuestros radioescuchas seguramente recordarán, porque ya lo había yo mencionado en este espacio, es eh, el historiador austriaco que más eh, dedicó eh, su vida, pues, ...al estudio de eh, Maximiliano en México. Este historiador austriaco es el que eh, se puso a trabajar los archivos de Maximiliano en Viena... ...y que hizo una obra muy significativa, publicada la mayor parte eh, por eh, el Fondo de Cultura Económica... ...por siglo XXI aquí en México... Y entre las cosas importantes que nos aportó es que él hizo justamente la traducción al alemán del juicio de Maximiliano. Esto fue realmente mu una aportación importante porque nunca se había conocido eh, en Austria, y, este, pues, tampoco en Alemania, obviamente, eh, lo que había sucedido ni el contenido de ese juicio. Entonces, Conrad eh, nos comentaba que los austriacos creían, pues, que había sido una falsa, una farsa, que no, en fin, no, no había tenido ninguna seriedad el proceso. Y entonces, Conrad, eh, pues, eh, tradujo todas las argumentaciones de los abogados de Maximiliano, los del fiscal, en fin, y, y esto tuvo un gran impacto en el público austriaco También organizó una exposición En el Museo Etnológico de Viena Donde está nuestro Penacho Y nuestro Chimalni Una exposición eh, muy importante Con las fotografías de François Aubert Que fue el fotógrafo francés Que trajo Maximiliano Y que culminaban con una gran eh, fotografía De Benito Juárez o sea, es un uh, austriaco historiador que comprendió Y bueno, tenía un gran afecto por su personaje, por Maximiliano Pero que comprendió el entorno de México Y que además hizo eh, le, le encantaba, el, eh, además de ser historiador eh, Le gustaba mucho la música E hizo un musical que se llama El sueño de una corona Que vamos a escuchar hoy para recordar a este colega que justamente eh, partió el 22 de mayo pasado Y vamos a dar también una de sus obras Que justamente se la dedica a Maximiliano Y se llama Tras las huellas de un desconocido Nuevos datos y aspectos de Maximiliano de Habsburgo Que tuve el gusto de prologar y que entonces está aquí a su disposición y por otra parte tenemos eh, nueve ejemplares de eh, los reportajes históricos de Ángel Pola, que como ustedes también tendrán presente, hizo reportajes históricos en particular sobre todos los documentos de Juárez. Y vamos, eh, entre ellos, pues uno de los reportajes se refiere al propio Maximiliano y por eso se los estamos obsequiando esta mañana para que ustedes puedan profundizar en el tema eh, que estamos tratando. Eh, los teléfonos en cabina son el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 88, 3281 un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir por arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea durante una semana. Bueno, quiero añadir que el doctor José Herrera Peña, entre sus obras, tiene Hidalgo a la luz de sus escritos, eh, en los orígenes del Estado mexicano, la biblioteca de Melchoro Ocampo y Morelos ante sus jueces, entre otras obras. Además este, hizo una obra que publicamos en el Senado sobre el concepto de soberanía en, eh, las, eh, con los diputados del ayuntamiento de 1808. Bueno, pues vamos a iniciar, Pepe, y lo primero que habría que destacar es que justamente en el mes de abril de 1865, o sea, él llega en 64, bueno, en 64 acepta la corona, llega a Veracruz el 28 de mayo, a la Ciudad de México el 12 de junio de 64, hace 150 años, y al año cuando se celebra, él está celebrando eh, un año de haber aceptado la corona, pues va a publicar el Estatuto del Segundo Imperio en abril de 65, un estatuto que eh, pues va a establecer una monarquía absoluta, porque dejará todo el poder en sus manos, pero hay que aclarar que en efecto él, había deseado establecer una monarquía constitucional, pero Napoleón le dijo que eh, este, no era el momento de andar haciendo congresos cuando el país seguía en, en plena guerra de resistencia en contra de su gobierno, que lo que tenía que hacer era pacificar al país y establecer una dictadura liberal. Y entonces, bueno, pues, esa es la razón de estos estatutos, uh -huh. Y eh, justo en ese mes pues termina la guerra de secesión en Estados Unidos y esto pues les va a desfasar todos sus planes porque Napoleón III había eh, pensado, bueno primero eh, recordarán que Lorenzé quería llegar a la Ciudad de México casi de, derechito después de desembarcar en Veracruz ya se veía en la Ciudad de México y fue detenido por Zaragoza en la batalla del 5 de mayo y esto hizo que un año se retrasara todos los planes de Napoleón. Entonces, pues, después viene, trata por todos los medios, basen con una, una campaña, se toman los puertos más importantes, llegan a las diferentes regiones del país, en fin, porque es urgente consolidar al imperio y, a, obviamente, acabar con la, con la república antes de que Estados Unidos termine su guerra de secesión. Pero esto, pues, no lo logran precisamente por la fuerza de la resistencia republicana.
2: Sí, efectivamente, uno de, de, de los temas del historiador Ratz al que has hecho referencia, muy bien planteado, es el de la dualidad política existente en México en esa época, en la que tenemos dos legislaciones, una imperial y otra republicana, dos gobiernos, el de Maximiliano y el de Benito Juárez, y ambos dotados con amplísimas facultades. Porque también habrás de recordar que el Congreso um, de la Unión antes de disolverse, eh, concedió facultades amplísimas al presidente de la República para hacerle frente a la situación y la Corte misma, la Suprema Corte, tuvo que disolverse cuando Juárez abandona la Ciudad de México para irse hacia el norte del país. Entonces, en, en Juárez queda prácticamente concentrado todo el poder del Estado. Dice don Emilio Rabaza que, que en esos momentos el Estado era Juárez, tanto práctica como constitucionalmente. Y Maximiliano, por su parte, desde luego, eh, ante un Estado republicano concentrado en las manos de Juárez y con un ejército republicano dividido por Regiones, También Maximiliano dividió en varias regiones eh, eh, militares el país Pues eh, tuvo que concentrar todas las facultades en sus manos En 1865 eh, hubo un incidente en octubre Que fue lo que descompensó el equilibrio bélico entre las partes Fue la famosa ley del 3 de octubre porque eh, Maximiliano recibió informes falsos, por supuesto, pero um, los, uh, los confirmó varias veces de que Juárez había abandonado el país. Luego entonces, todas las fuerzas republicanas que estaban con las armas en la mano eh, habían perdido su legitimidad, su razón de ser. Entonces las declaró fuera de la ley y a sus uh, integrantes como miembros de Gavillas ...y que podrían ser condenados a la pena de muerte en el acto tras un proceso sumario. Eso fue un... bueno, hay que recordar justamente la ejecución del general Arteaga, sí. el jefe del ejército del centro en de Uruapan ...y otros jefes y oficiales, eh, en cumplimiento de esa ley por el general Ramón Méndez y por el cual su, eh, recibió este las calurosas felicitaciones del emperador, así como una cruz, una orden eh, honorífica de parte de Maximiliano. Eso molestó mucho, eh, produjo muchos disturbios de toda clase en el, eh, en el país, y por, la, por lo tanto le dio legitimidad eh, a la ley dictada por uh, el Congreso de la Unión de 1862, que consideraba uh, uh, traidores, es decir, que, 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 que admitía la pena de muerte para cualquier usurpador del gobierno. Imagínate, la Constitución prohibía la pena de muerte para todos los delito, delitos políticos, excepto casos especiales, y este se consideró un caso especial. Esta ley entonces fue la respuesta que se aplicó a la ley de octubre del 3 de octubre de 1865 contra Maximiliano dos años después. Así es. Pues vamos a hacer una pausa y vamos a
0: escuchar el musical que hizo nuestro querido colega historiador austriaco Konrad Ratz, El sueño de una corona. Eh, cabe decir que eh, la, lo hizo a la limón con su hijo Wolfgang Ratz. Y vamos a escuchar eh, la parte que se dedica nada menos que a Don Benito Juárez.
3: Don Benito, Don Benito, Don Benito, Don
4: Benito. Vamos, hermanos, vamos, hermanos, que no...
3: Don Benito, don Benito, Vamos hermanos, vamos hermanos, que no
4: nos vamos a luchar. Don Benito, Don Benito vencerá. Vamos hermanos, vamos hermanos, que no nos vamos a luchar. Don Benito, Don Benito vencerá. Don Benito vencerá. todo el mundo verá. Porque el pueblo lucha por su libertad.
0: Bueno, pues ya nos han empezado a llegar preguntas y comentarios. Don Adolfo Chávez de Cuajimalpa nos dice que qué importancia tuvo en, en la, la ideología liberal. No, a ver, ¿qué importancia tuvo Maximiliano en la ideología liberal? Que se desarrolló después en México Bueno, don Adolfo, la ideología liberal Ya se había desarrollado en México O sea, tenemos un primer momento de liberalismo Con Hidalgo Un segundo a generación de liberales Con Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora Un tercer momento con Benito Juárez y Melchoro Campo Ponciano Arriaga, Isidoro Olvera, Castillo Velasco y, en efecto, eh, sí va a tener significación también, y esto hay que reconocerlo, el que eh, los conservadores y la Iglesia Católica se equivocaron y pidieron ayuda a un Bonaparte liberal y orgulloso de su estirpe revolucionaria. Y, bueno, en su desesperación, cuando estaban perdiendo ya la guerra, pues eh, no se dieron cuenta, bueno, habían primero intentado que España fuera la que los ayudara, pero Isabel II no tenía los elementos, el gobierno estaba ahí en un encuentros entre ministros liberales y conservadores, y entonces, claro, el árbitro de la política europea desde la guerra de Crimea era Napoleón III, y recurrieron a él, repito, olvidándose que estaban yendo a pedir el apoyo de una persona que tenía una ideología contraria a la de ellos. Y que obviamente puso a otro liberal, igual que él no iba a patrocinar un imperio con alguien que no le fuera fin. Entonces, sí, esto trajo, pues un, el liberalismo europeo vino a reforzar al liberalismo mexicano y contribuyó en efecto a demostrar que el clero mexicano y los conservadores, como escribió Carlota, creían vivir en tiempos de Felipe II y pues no este, estaban conscientes de que el mundo ya había cambiado. Claro, hay que recor recordar que justo en 1864 el Papa Pío IX va a dar su encíclica Cuánta cura ...con el sílabus donde condena al liberalismo y al, nada menos que al principio de soberanía de los estados.
2: Sí, en efecto, el liberalismo tiene eh, raíces muy hondas en nuestra historia de México. Y yo creo que por eso, eh, y reconociendo sus errores, los conservadores, entre ellos Antonio del Moral al que me gusta citar mucho a mí, prefecto imperial de Michoacán, le decía a Maximiliano, eh, a, a, su excelencia, el pleito no es entre, entre eh, liberales y conservadores. Aunque sean muy agudas las contradicciones entre estos. No es esa la, eh, eh, el antagonismo más importante que, que, que enfrenta su gobierno. El pleito es entre, entre republicanos y partidarios del imperio. Y resulta que por ahí es por donde se deben orientar las cosas. El liberalismo hasta en los conservadores estaba extendido, porque... Este prefecto imperial, por ejemplo, era muy conservador, pero al mismo tiempo admitía del liberalismo muchas de las cosas que después eh, los beneficiaron a la postre. Por ejemplo, la, la nacionalización de los bienes eclesiásticos, que fue una, ley dicta de una de las leyes de reforma, una de las más importantes dictadas por el gobierno de Juárez, y que luego fue ratificada... Eh, por el gobierno de Maximiliano, no hay ninguna duda que afectó los bienes de las corporaciones eclesiásticas. Pero no solo se beneficiaron de ello los liberales, sino también los propios conservadores. Muchos de ellos, inclusive, eh, 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 concurrieron a las subastas que se organizaron de estos bienes y, y, y se convirtieron en propietarios de los mismos. Entonces. La, la lucha, el pleito, era entre republicanos y partidarios del imperio. El liberalismo tenía una gran, una gran fuerza y después, inclusive, aquellos aciertos de las leyes liberales de Maximiliano fueron aprovechadas por el gobierno republicano cuando éste triunfó y plasmada, plasmadas en sus propias leyes.
0: Sí, desde luego había, eh, bueno, eh, esencialmente... La lucha entre los republicanos y los monarquistas, pero eh, también había la lucha entre los liberales y los conservadores. Claro. Sí. Los conservadores, justamente esta contradicción interna eh, fue una de las causas, claro, hay, hubo muchas, es muy complejo y eso es lo que tendríamos que analizar, todas las causas que hacían inviable la monarquía. Y eh, que, otra vez voy a citar a Carlota, porque realmente era una mujer muy inteligente, a, a sus, llegó aquí de 24 años, o sea, eh, tenía 25, 20, no, 26 años ya cuando escribió este, esto, que me parece de una eh, sensibilidad política muy especial, porque Carlota le dice a Maximiliano… Tu proyecto de gobierno es muy bueno, muy incluyente, porque tú quieres a, a convencer a los liberales eh, republicanos que se unan a, a, a tu gobierno, porque tú vas a tener también un proyecto, inclusive decía Carlota, que sería más liberal que la de Juárez. Sí, así es. Eh, pero este, no eres mexicano. Y esto, esta frase de Carlota es, es clave, porque eh, si sí, ella empieza primero a, a tratar de animarlo y decirle libre de las bayonetas francesas, esto se lo escribe desde Europa, vas a poder conservar algo. Y, y claro, después ella misma recapacita y dice, lo único que te falta es ser mexicano. Y bueno, esto evidentemente también fue fundamental, eh, como diría Raimon Arón, el, la intervención francesa como toda ocupación de cualquier ejército a, eh, comete todo tipo de violaciones de derechos humanos arrasa poblaciones enteras en fin cuando querían dupan acabar contra la, 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 con la guerrilla re, republicana justamente son aberraciones las que se cometen pero esto con, eh, en contrapartida contribuye a la consolidación de la nación mexicana que rechaza ya automáticamente al extranjero al que originalmente habían recibido eh, con repiques de campanas con tedeums con flores cada celebraban cada triunfo de los franceses y bueno y más cuando llegaba maximiliano pero después de, de ver todas las cosas en primer lugar que sus Alta jerarquía se peleaba con los propios franceses a los que habían presentado como salvadores de la religión. Y después ver las barbaridades que hacían los franceses, estos supuestos salvadores de la religión católica. Bueno, pues entonces desde luego surge la animadversión a este extranjero que está viniendo a usurpar eh, a la patria, a tomar las mejores eh, casas en cada población a donde llegaban, a, en fin, todas las cosas que ya sabemos que pasan en estos, con estos ejércitos de ocupación. Y entonces viene esta cohesión nacional y rechazo al extranjero. Y en esa coyuntura, pues era imposible que Maximiliano... Como le dije, Carlota, te falta ser mexicano, entonces no tienes viabilidad, era un mensaje ahí oculto, aunque primero lo trataba de animar.
2: Pero fue bien recibido por Maximiliano, incluso desde antes, porque justamente por no ser mexicano... Trató de ser muy mexicano. Así es, eso es cierto. De charro, sí, 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 El homenaje que le rindió a Hidalgo en do Dolores, por ejemplo, saltando sí, a los es seres... el primero que va a Dolores a dar el grito y a escribir en, en el libro de registro sus comentarios sobre la eh, validez y legitimidad de la independencia reconoce a los hijos de Iturbide, el primer emperador de México, también muy mexicano, muy moreliano, por cierto, y turbide y eh, eh, escucha música mexicana, en fin. El, eh, incluso... Emite
0: decretos en náhuatl, cosa que no había hecho ningún mexicano Ninguna. porque querían borrar. Las diferencias raciales que había de la colonia. Así es. Entonces
2: era muy... Se quiso... Eh, bueno, quiso pasar por ser muy mexicano. Era más mexicano que los mexicanos. Y precisamente eso era lo que le caía bien a la gente. Pero no podía olvidar que no lo era, a pesar de quererlo ser tanto, ¿verdad? Así es. Sin embargo, bueno, una cosa que
0: sí hay que recordar porque es interesante... En el momento de su muerte, o sea, antes del fusilamiento, eh, habla en español, grita ¡Viva México!
2: Así es. Y,
0: y bueno, este, señala que espera que esa sangre derramada sea la última que se derrame para que pues esta su nueva patria eh, logre la
2: paz. Así es. Porque dijo que no venía a usurpar nada, lo declaró, y dijo que tampoco venía a intervenir en los asuntos internos de México, sino a negociar la conciliación entre todos los bandos mexicanos. Y justamente esa, ese énfasis que le dio al, al deseo de conjugar todas las contradicciones entre ellas, las de liberales y conservadores, eh, fue justamente la que contribuyó a que se exacerbaran estas en lugar de resolverse porque eso implicaba hacer concesiones a todas las partes y repito, lo de Antonio del Moral era eh, muy certero decía, si sí, esas contradicciones existen y esa necesidad de conciliar existe pero la contradicción principal es República, Imperio, y nosotros tenemos que demostrar con hechos, no con proclamas, que podemos ser un mejor gobierno, el imperial, que el republicano. Y será eso. El buen gobierno lo que consolida el imperio. Si no tenemos buen gobierno, olvídese de las contradicciones de liberales y conservadores. Bueno, esto, esto es,
0: un, algo, es un punto muy importante lo que dices, Pepe, porque en realidad eh, esta era la esencia de los, de los monarquistas. ¿Por qué establecía en México una monarquía? Pues porque era, desde su punto de vista, el único sistema político que podría darle estabilidad al país y que no fuera desaparecido por Estados Unidos.
2: Así es.
0: Ahora, lamentablemente hay que recordar que el gobierno también tenía, desde el punto de vista administrativo del gobierno de Maximiliano, tuvo una contradicción fundamental. Tenía un ministerio que primero fue de puros liberales y que antes de morir, bueno, en el último momento ya del imperio, pues claudica cuando lo abandona Napoleón y acepta pues que sea de conservadores, clericales y que la Iglesia haga lo que quiera, que pone como jefe del de gabinete particular, que será la contradicción, al padre Fischer, un eh, cura muy libertino, por cierto, y esta contradicción entre que hubiera un ministerio de mexicanos, primero liberales y luego al último conservadores, y un gabinete particular de extranjeros, eh, traía muchos conflictos entre el, en, en el, al interior del gobierno y se daban órdenes y contraórdenes, lo cual pues no el, el beneficiaba este, la, el proyecto de, de Antonio del Moral de que hubiera un buen gobierno.
2: Un buen gobierno, efectivamente, eh, pero de que quería eh, que su gobierno fuese de eh, mexicanos. Eso es absolutamente cierto. Bueno, no... Eh, estuvo apoyando al hijo de Morelos, a Juan Epomuceno Almonte, para que fuese su, el regente y e incluso sí, claro. su sucesor. Y por otra parte, no invitó a Juárez para que ocupara la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Quería, pues, a todos los mexicanos, liberales y conservadores, para que justamente desplazaran a sus amigos extranjeros, porque la mayor parte de los extranjeros, inclusive, eran franceses y no belgas o austriacos. Y, y esa contradicción debilitaba mucho, y debilitó muchísimo a su gobierno. Tienes toda la razón. Claro.
0: Y bueno, primero estuvo Juan que era su gran consejero y que luego pues se va a Europa a tratar de también gestionar que Napoleón no se lleve a sus tropas sin lograrlo y bueno, finalmente queda Fisher Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar las instrucciones eh, dadas por el gobierno del presidente Juárez a través de su secretario de guerra, Ignacio Mejía, para Escobedo después de la caída de Querétaro.
1: Tras La noticia de la caída y aprehensión de Maximiliano de Habsburgo, el ministro de Guerra y Marina del gobierno republicano, Ignacio Mejía, escribió el 21 de mayo de 1867 desde San Luis Potosí al general Mariano Escobedo para darle instrucciones del presidente Juárez. Escuchemos algunos fragmentos. Ocupada la ciudad de Querétaro, han sido allí aprehendidos 8.000 soldados y más de 400 jefes y oficiales del enemigo, entre ellos, Fernando Maximiliano de Habsburgo, que se ha titulado emperador de México. Antes de dictar ninguna resolución, el gobierno ha querido deliberar con la calma y detenimiento que corresponden. Ha pensado, no solo en la justicia con que se pudieran aplicar las leyes, sino en la necesidad que haya de aplicarlas. Ha meditado hasta qué grado puede llegar la clemencia y qué límite no permitan traspasar la justicia y la estrecha necesidad de asegurar la paz y todo el porvenir de la república. Después que México había sufrido todas las desgracias de una guerra civil de 50 años, cuando el pueblo había conseguido al fin hacer respetar las leyes y la constitución del país, cuando ya renacían la paz y la tranquilidad ante la voluntad general del pueblo, entonces los restos más espurios de las clases vencidas apelaron al extranjero, esperando con su ayuda saciar su codicia y su venganza. Fueron a explotar la ambición y la torpeza de un monarca extranjero, el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo se prestó a ser el principal instrumento de esa obra de iniquidad que ha afligido a la República por cinco años con toda clase de crímenes. Vino para oprimir a un pueblo pretendiendo destruir su constitución y sus leyes, sin más títulos que algunos votos destituidos de todo valor. Vino a contraer voluntariamente gravísimas responsabilidades que son condenadas por las leyes de todas las naciones, y que estaban previstas en varias leyes preexistentes de la República, siendo la última la de 25 de enero de 1862, sancionada para definir los delitos contra la independencia y la seguridad de la nación, contra el derecho de gentes, contra las garantías individuales y contra el orden y la paz pública. No solo se prestó a servir como instrumento de una intervención extranjera, sino que, para ser también por sí una guerra de filibusteros, trajo otros extranjeros, austríacos y belgas, súbditos de naciones que no estaban en guerra con la República. Promulgó un decreto, con prescripciones de barbarie, para asesinar a los mexicanos que defendían la independencia de las instituciones de su patria. Hizo que se perpetrase numerosísimas ejecuciones sangrientas, conforme a ese bárbaro decreto. Y cuando se retiraron los ejércitos de la potencia extranjera, y vio levantada en su contra toda la República, quiso todavía rodearse de alguno de los hombres más culpables en la guerra civil, empleando todos los medios de violencias y depredaciones, de muerte y desolación, para sostener hasta el último momento su falso título. Entre esos hombres figuran los llamados generales don Miguel Miramón y don Tomás Mejía, generales en jefe de cuerpo de ejército de Maximiliano. Los dos, Tenían desde antes una grave responsabilidad por haber sostenido durante muchos años la guerra civil, siendo siempre un obstáculo y una constante amenaza contra la paz y la consolidación de la República. Previene el artículo 28 de la ley citada que las penas impuestas en ella se apliquen a los reos cogidos infraganti delito o en cualquier acción de guerra con solo la identificación de las personas. Concurriendo en el presente caso a ambas circunstancias, bastaría la notoriedad de los hechos para que se debiera proceder con arreglo a ese artículo de la ley. Con objeto de que haya la más plena justificación del procedimiento en este caso, ha resuelto que se proceda al juicio que dispone la misma ley para que se oigan las defensas que quieran hacer los acusados y se pronuncie la sentencia que corresponda en justicia. En tal virtud, ha determinado el ciudadano presidente de la República que disponga usted se proceda a juzgar a Fernando Maximiliano de Habsburgo y a sus llamados generales, don Miguel Miramón y don Tomás Mejía, procediéndose en el juicio con entero arreglo a los artículos del sexto al undécimo inclusive de la ley de 25 de enero de 1862, que son los relativos a la forma del procedimiento judicial.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, las eh, razones del Estado mexicano para juzgar a Maximiliano como eh, pues, usurpador de, de un poder que no le correspondía, como el instrumento del ejército francés que vino a violar la soberanía nacional, a disponer de la vida de los mexicanos En, en contra fin. de la voluntad del pueblo Bueno, sí, aquí Es muy difícil eh, este, No hubo un plebiscito Nunca no, okay. Pero lo que sí hay que hay que Considerar Pepe, En este tema Es que Originalmente La población Vitoreaba a Maximiliano En todos los lugares A donde fue ¿Por qué? Como victorio a los franceses, porque estaba manipulada la población por la iglesia.
2: Así es, sí, sí.
0: Y fue hasta después que la población reaccionó cuando se dio cuenta, pues, de todo lo que le hacían los los, hacían los franceses,
2: ¿no? Y aunque no lo hubiera sido así, eh, la población, eh, dicen que los pueblos nunca se equivocan. Pero también los pueblos se equivocan, está forma, están formados por seres humanos. Lo demuestra, por ejemplo, el plebiscito que organizó el dictador Antonio López de Santana en 1854, en el que 85 90% de la población votó porque él fuera el presidente vitalicio de México esa misma población después apoyó la, la revolución armada de Ayutla en contra de la dictadura sí, o sea la, la, los pueblos
0: son fácilmente manipulables así es, así en, es, sí. y sobre todo entre menos preparación tiene, por supuesto o sea, cuando una ciudadanía es una ciudadanía fuerte, informada Educada. No, no es manipulada, claro que es manipulada, es. que por eso es por lo que tenemos que luchar Así es. bueno pues don Agustín Mondragón nos hace un planteamiento muy interesante, sin duda Maximiliano fue defendido por los mejores juristas de aquella época, en efecto Mariano Riva Palacio así es. Eh, y Matías de la Torre eran muy buenos abogados excelentes abogados eh, y su sentencia se fundamentó en la ley eh, que él aplicaba a los republicanos, bueno, se fundamentó en la ley del de, 25 de octubre de 1862, que recordemos, don Agustín, da el gobierno de la república cuando en sus costas desembarcan tres ejércitos extranjeros. Así es. Obviamente para defenderse es. de esta agresión a su soberanía y ahí se establece, como ya nos había dicho el doctor Herrera Peña, la pena de muerte que no estaba considerada, salvo en casos muy especiales en la Constitución de 57, pero bueno, este era un caso especialísimo Especial. el peor de, de el todos peor de los que ha vivido especiales. en toda su historia en nuestro país. Uh -huh. Y desde luego también... Pues él se, se basó, en el juicio se, se vio este decreto del 3 de octubre de 1865.
2: Se tomó en cuenta, claro. porque se dijo, este gobierno dictó una ley tan draconiana contra los que estaban defendiendo la soberanía nacional, que la nación tiene el derecho de sostener la vigencia de la ley de, de, de 1862. Así es. Y eh,
0: lo que nos dice don Agustín también es que no está de acuerdo en que se crea que hubo dos gobiernos, porque en realidad México nunca dejó de tener su propio gobierno, pues Juárez nunca abandonó la república y la invasión de Maximiliano solo fue apoyada por el clero político
2: ...y algunos conservadores. Es cierto, pero eso significa que había dos gobiernos, pues el de Juárez, que nunca dejó de existir... ...y el de Maximiliano, que sería un gobierno de facto, si se quiere, pero no menos real.
0: Sí, hay que recordar, don Agustín, que este fue reconocido por eh, las monarquías europeas, por Brasil, por Guatemala... O sea, desde luego, eh, ni la, el resto de las eh, repúblicas hermanas de la América Latina, ni Estados, ni Unidos, Estados Unidos, reconocieron a Maximiliano. Así. Pero entonces, inclusive la comunidad internacional pues, se, dividida. Estu eh, estuvo dividida en este aspecto. Y bueno, pues sí, el país entero estaba dividido porque es. llegaron, como nos refiere el doctor Herrera Peña, a Michoacán, pues las autoridades imperiales. Y así se vio cómo en las diversas regiones del país pues llegaban las autoridades imperiales y a veces coexistían por una parte la legislación republicana
2: con la legislación imperial así es en Morelia por ejemplo gobernaba Antonio del Moral como prefecto imperial y en Uruapan gobernaba Vicente Riva Palacio como gobernador del estado de Michoacán
0: republicano así es y coexistieron y
2: Don Jorge Virgilio Silva de Coyoacán
0: nos dice que por qué se le acusó a Maximiliano de haber llegado con Fuerzas Armadas y si solamente llegó con Carlota. No, bueno, <risa> don Jorge, lo que pasa es que, pues, desde luego lo, lo traía todo el ejército francés,
2: o sea... Que lo precedió.
0: <risa> a, así es, y entonces, bueno pues este y no, y no solamente eso, sino que vino también un grupo de austriacos, de belgas, ¿Belgas? Uh -huh. y, y bueno, este eh, fue sostenido por el ejército francés. Cuando se va el ejército francés, pues evidentemente se desploma el imperio, porque hay que recordar que los conservadores ya habían sido derrotados una vez, logra reunir, otra vez a los conservadores, un ejército de 10.000 hombres, y bueno, pues sucumbe en Querétaro. En
2: Querétaro.
0: Vamos a hacer... Ah, bueno, una cosa que nos dice don Jorge Virgilio, que es importante el tema también. ¿Por qué se le acusó de usurpador si fue engañado? Don Jorge, déjeme decirle que no fue engañado. Eh, le voy a dar pruebas al respecto. Eh, resulta que, eh, en efecto, cuando le fueron a ofrecer el trono en octubre de 63, él pidió eh, actas de adhesión que demostraran que el pueblo de México eh, lo estaba llamando. Desde luego no se podía hacer un plebiscito porque el país estaba en guerra, entonces los conservadores hicieron unas actas de adhesión falsas, donde pusieron hasta nombres de personas que ya se habían muerto para llevárselas. Pero déjeme decirle, don Jorge, que José de Jesús Terán, diplomático mexicano de Aguascalientes, fue en representación del gobierno de Juárez a hablar con Maximiliano y a exponerle que estaba equivocado en aceptar esa empresa, porque aquí en México había un gobierno republicano establecido y que, por lo tanto, él vendría a violentar la soberanía de la nación y que eh, no iba a poder nunca consolidar su imperio. Esto se lo dijo José de Jesús Terán. Pues vamos a escuchar otro poco de el, la, la música que compuso Conrad Ratz el, eh, en este musical el, el sueño de una corona, y ahora vamos a escuchar la parte que dedica a Maximiliano, donde Maximiliano, bueno, lo vamos a escuchar en su versión original, en alemán, en donde Maximiliano dice que desea morir en la cumbre de una montaña, eh, haciendo alusión con Rat Rats al Cerro de las Campanas.
3: ist ein gerechter Beschluss Und doch kann ich ihm nicht sagen, dass er sterben muss Ich seh' ihn heute nicht als Feind vor mir Ich kenne ihn wohl besser als alle anderen hier Maximiliano ist der Halb-und-Halbmann Der es dennoch niemandem Recht machen kann Kaiser ohne Volk und Herrscher ohne Land Sein Leben und sein Ruhm sind nur von zweiter Hand. Maximilian, am falschen Ort der falsche Mann. Maximilian, wie sage ich ihm, dass ich ihn nicht verschonen kann? Hart und kalt, wo Gefühl gefragt, und viel zu weich, wo Härte angesagt. Sein Herz entflammt für vieles und für viele, wie man hört. Glücklich, wer von seinem Feuer nicht bedört. Für sich und andere ist er eine Gefahr. Sein Tod die dem Land, das nie das seine war. Und doch habe ich ihn all diesen Tagen gelernt. Sein Ideen nicht weit von meinen Entfernt, Maximilian am falschen Ort der falsche Mann. Maximilian, wie sage ich ihm, dass ich ihn nicht verschonen kann?
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes la obra de Conrad Ratz. Nos han llegado muchas felicitaciones, que les ha gustado mucho la música, que no sabían que el historiador Conrad Ratz era también músico. No, Le encantaba, tocaba el piano, era una gente muy alegre. Eh, cantaba, Nos me tocaba en varias eh, tertulias uh -huh. escucharlo, tanto en Viena como aquí. Don Oscar García Alcántara. Dice que que es una ley draconiana, pues desde dra viene de Dracón que dio una
2: ley sanguinaria,
0: podríamos decir.
2: Sí, que está basada en el principio bíblico del ojo por ojo, diente por diente. Sí, radical. Radical. Por ejemplo, los bandos de Hidalgo sobre abolición de la esclavitud y supresión de las castas son bandos draconianos porque advierte, apercibe a los esclavistas, a los dueños de esclavos, que el que no los libere en el perentorio término de diez días, eh, perderá la vida y además se confiscarán sus bienes. Eso es una ley draconiana. Así es.
0: Doña Hilda San Román... Dice que, este, si podría decir, ¿por qué la población reaccionó más contra los abusos de los extranjeros que contra la instalación del imperio? Pues por lo que comentábamos, Doña Hilda, porque la Iglesia Católica estaba apoyando al imperio. O sea, apoyó al a, primero a la intervención francesa. Vino un resfrío cuando se dieron cuenta que pues los franceses querían establecer nada menos que la libertad de cultos. Los dos puntos esenciales, fíjate, Pepe. Que quería la iglesia fueron los primeros que llega Forella a decir aquí.
2: Los eh, tres, perdón. La libertad de culto es la separación de la iglesia y el Estado. Bueno. Que es más relativa en Maximiliano. Sí, sí. Eh,
0: no, no. En Maximiliano no hay separación. En Maximiliano hay el ejercicio del regio patronato. En su, tengo todo un libro sobre el Supremacía, tema.
2: Supremacía, pues, del
0: Estado sobre la Sí, no, bueno, él quiere ejercer los mismos derechos que ejercieron los reyes claro, de España claro, uh -huh. y establecer la libertad de cultos, y, eh, pero en los dos puntos que le interesan al Papa, a que es el representante del Papa, eh, son que le regresen sus bienes,
2: y que se
0: establezca la intolerancia religiosa. Uh -huh, es. Y es lo primero que declara Forey en las proclamas, y lo que firma Maximiliano en los tratados secretos de Miramar, y lo que viene a hacer, a ganarse a los liberales, porque dice los conservadores, ya no les queda otro remedio, porque ellos me fueron a pedir que viniera, tienen que apoyarme, la iglesia también, además el Papa es eh, depende su seguridad personal de Napoleón III. Napoleón III es el ejército más fuerte que hay en el mundo. Ahorita es el que me está sosteniendo. Y yo tengo un magnífico proyecto incluyente de gobierno. Voy a con llamar a Juárez y a todos. Y entonces, pues vamos a consolidar. Y fueron un, un los imperio. primeros decretos
2: que dictó. ¿claro?
0: Así es. Luego, doña Patricia López nos dice que cuál es la opinión sobre el juicio de Maximiliano que es, fue amañado por personajes con poca experiencia y representatividad. Bueno, sí, a, a Maximiliano le dolió mucho el bajo nivel de los militares del Consejo de Guerra. Así es, sí. Y sí. se inconformó con esto porque, bueno, él quería que se le diera el tratamiento de un monarca derrotado. Pero, bueno, primero, antes quiso convencer a Juárez cuando ya en 66, de que hiciera un congreso nacional eh, para ver si eh, el pueblo quería la monarquía o la república. Sabía que en ese momento iba a ganar la república. Al principio podía haber ganado la monarquía Ajá. por la manipulación de la iglesia. Así es. Ajá. Pero después de la ocupación, absolutamente, la república eh, contundentemente hubiera, hubiera arrasado. Claro. Y él quería tener una salida decorosa uh -huh. para irse, pero bueno, pues desde luego Juárez ni siquiera le contestó a su carta. Y entonces eh, viene esta este proceso en el que él primero eh, no acepta eh, fugarse porque espera que le den un juicio en el cual él pueda sali salir airoso porque tenía muy buenos abogados.
2: Así es, los mejores.
0: Cuando se da cuenta de que este, pues, el Consejo no tenía militares de gran rango ni nada, entonces es cuando acepta fugarse. Hay dos intentos de fuga que fracasan. Y después, eh, yo estoy absolutamente convencida que él autorizó a Miguel López a negociar con Mariano Escobedo porque no quería que hubiera más derramamiento de sangre. Es lo más
2: probable. Pero además... Eh, si se aceptan, digamos, los pedimentos de Maximiliano, se si hubiera tenido que aplicar el derecho de gentes y no el derecho interno. Es decir, el derecho que lo hubiera reconocido como emperador eh, y los únicos que hubieran podido juzgarlo hubieran sido sus pares eh, y no... Eh, ser juzgado por un consejo de guerra, eh, digamos electo por los, o nombrado por los propios jefes del ejército, una un especie de consejo de guerra democrático en el que lo que valía no era el rango sino que la distinción que habían tenido en los hechos de armas y que independientemente de que fueran letrados o no eran de mucho honor. Conforme al derecho interno. Tenía que ser juzgado conforme al derecho interno, conforme a la ley de 1862. Así es. Don José
0: Alfredo Cid, por Twitter, nos dice que si la República logró expulsar al invasor o fue determinante la advertencia de Estados Unidos a Napoleón III. Todo influyó, don José Alfredo, porque eh, los eh, eh, cálculos de Napoleón era que iban a, a agarrazar con los republicanos antes de que terminara la guerra de secesión. Y, eh, desde luego, la guerra de secesión termina en, en, en abril, como dijimos, de 65, pero los franceses se van hasta 67. Así es. O sea que todavía hay, hay un, un año y fracción de intentos, ¿verdad? En enero de 66 llega ya el representante de Napoleón para empezar a, a organizar el retiro, pero todavía en 65, ya terminada la guerra de secesión, hacen el último intento y es cuando Dupin hace las peores cosas contra, contra las guerrillas republicanas. Entonces fue, fue todo. También había crecido la oposición de Francia eh, eh, en el Congreso francés a eh, la acción de Napoleón estaba costando mucho no había redituado nada en fin y, y como hemos repetido estaba a punto de desatarse la guerra franco-prusiana
2: es que, que acabó bueno, con el imperio sí, de, de, de Napoleón
0: exactamente que fue esto hasta 70 pero eh, antes eh, había, se había derrotado los prusianos habían derrotado a los austriacos y esto pues le puso en alerta a Napoleón de que eh, tenía que reunir sus tropas. Recuperar, Y to, bueno, pues fueron todos muchas estos causas, factores. Pero ¿sí? el factor determinante, don José Alfredo, definitivamente, es que existió la resistencia republicana. Ese fue el Si factor. no hubiera existido la resistencia republicana, hubieran podido consolidar al imperio, como tenían pensado. Uh -huh. Y eh, finalmente, bueno, hay muchas preguntas que ya no nos va a dar tiempo, porque ya... Nos tenemos que ir, pero don José eh, Guadalupe Medina nos dice que quienes se opusieron al fusilamiento, pues mire, eh, don José Guadalupe, se opuso Garibaldi, se opuso Víctor Hugo, aunque su carta llegó cuando ya había sido fusilado uh -huh. este, Maximiliano, y también se opuso Seward, el secretario de Estado de Estados Unidos. Pero eh, Juárez declaró que pues era inexorable ya este, la, la ley, no dejaba dudas y debía de aplicarse por razón de Estado eh, frente a las intervenciones extranjeras que nuestro país había sufrido y también para consolidarse al interior por la división que había incluso en el Grupo Liberal. Hay que recordar que González Ortega le quería quitar la presidencia en plena guerra contra
2: los franceses. Así es. Y Porfirio Díaz nunca fue muy afín a Juárez. No, así es. Uh
0: -huh. Iba a, re, a renunciar después de entrar a la Ciudad de México uh -huh. en junio de 67 uh -huh. Ya después este, le deja Juárez en julio la, la ciudad y renuncia a, a su cargo militar. Pues ya nos tenemos que ir, Pepe. Mil gracias al doctor José Herrera Peña por haber compartido
2: su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias por tu invitación, Patricia. Saludos nuevamente al auditorio y lamento que el tiempo haya volado tan rápidamente. Como siempre. ¿eh? Bueno, sí.
0: Y muchísimas gracias a todos los radioescuchas que nos llamaron, que ya no nos dio tiempo ni siquiera de darles las gracias. Ahí Son una bola, yo no sé, si serán 20 o 30 las llamadas que se nos quedaron aquí pendientes, les damos las gracias y a nuestros compañeros que hacen posible este programa, Socorro Montes, en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, en los teléfonos, Ángela eh, León y Alejandra González y eh, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días